0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Altavoz Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico Y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Voz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico Y en este podcast hablamos y analizamos Distintas experiencias y decisiones que tomamos en esta profesión para tomarlas como herramientas de aprendizaje en nuestro día a día. La semana pasada no tuvimos un buen episodio del podcast porque se me presentaron un sinnúmero número de, de inconvenientes. No, tengo muchas cosas por contarles. Como saben, estas micro cápsulas son cortitas de 20 minutos, así que voy a tratar de resumir todo lo que ha estado pasando. Justamente a raíz de eso pensé en crear un, un episodio y, a, y hablar un poco sobre, sobre esta dualidad en la cual me he visto esta semana que, que pasó. Eh, el tema del día de hoy gira en torno a acerca de aprender a diseñar en la abundancia y en la escasez. Y no hablo directamente de, del dinero, no, no, no estoy hablando en la parte económica, me refiero que existen un sinnúmero de posibilidades que pueden hacer de que tu día laboral o que de repente estás trabajando y no puedas trabajar. No se guardó el archivo, el archivo se dañó Se te fue la luz, no tienes internet, la computadora no prende Bueno, a mí me pasó todo un solo <ríe> eh, Hubieron unos problemas de electricidad la semana pasada Entonces yo dije, ok, me jodió la computadora Se me quemó el CPU, se me quemó, eh, no sé Se prendía la compu y se apagaba Ahora que estaba diseñando en el poco tiempo que me quedaba encendida antes de que se volviera a apagar y no se guardaba en los archivos y estaba desarrollando casi ya tenía que será un 30% avanzado de una identidad de un festival de jazz que estoy trabajando y se me borró o sea no se me borró se me dañó el archivo y me toca diseñar de nuevo entonces he estado entre eso entre que la no se quiso prender en que eh, tenía los problemas de altos y bajos en la, en la luz no se guardó el archivo tocar empezar de cero y por otra parte, estaba teniendo conversaciones con, con nuevos clientes, tenía proyectos que entregar. Fue un completo caos. Creo que ya se los he comentado, yo además de trabajar aquí en el estudio, lo que es mi departamento, también trabajo en el departamento editorial de la Universidad Estatal, en ¿no? lo que es la Universidad Técnica de Maraví, acá en Ecuador. Y esta computadora no tiene todas las características que Tengo yo aquí en el estudio Entonces la RAM, el procesador no es el mismo Y es muy lenta Bueno, en fin, fue una completa odisea Por lo tanto no pude grabar el episodio La semana pasada Pero Esta semana tengo muchas historias que contarles Y y también mucho aprendizaje Ha sido sido una semana de aprendizaje eh, Por muchas cosas Por muchas cosas Ha sido un un mes eh, Duro Un poco complejo complejo y complicado a la vez, pero, pero bueno, creo que poco a poco se están mejorando las cosas. Como les mencioné, el tema del día de hoy voy a hablar acerca de aprender a diseñar desde la abundancia y la escasez. Y como dije, no tiene nada que ver con el dinero, sino justamente con esto, ¿no? con, con, con la resiliencia y la capacidad que tenemos de resolver problemas. Cuando me ocurre este inconveniente con la computadora y que no me estaba aprendiendo y que yo tenía que entregar algo el viernes de la semana pasada y se me dañó la computadora o me empezó a fallar desde el miércoles. Entonces en internet traté de buscar uh, información para ver si yo podía solucionar el problema. No pude. Entonces la última opción después de que intenté todo es llevarla a un lugar donde me la chequen y me la revisen y digan ok, esto es lo que tiene, vamos a arreglarle por acá. La llevé el día... El día, el día, el día, miércoles en la mañana La llevo a este lugar Donde revisan y arreglan computadoras eh, La computadora estuvo el miércoles, el jueves Y el viernes recién la pude ir a ver Como a las 4 de la tarde más o menos Para esto, como les mencioné Hice de todo, ¿no? Entre eso de hacer de todo La computadora es grande El monitor es grande El CPU es grande Entonces Entonces lo movía el otro cuarto que está en el departamento de porque quizás la, la conexión eléctrica lo movía ya y no prendía y se prendía, se apagaba y no y me recuerdo tanto de esta foto que hay de Steve Jobs trabajando en un garaje con todos sus amigos cuando empezó Apple <risa> y, y es súper loco porque me sentía así de verdad yo ya tenía trabajo, es más yo ya estaba trabajando pero obviamente nada como tu computadora, no la que armaste la que tienes ahí para poder desarrollar de mejor manera todo, todo lo los diseños que tengas pendientes entonces fue una odisea a trabajar en la universidad a traer los, los diseños acá y, y, y no les miento que me dio una ansiedad horrible porque la computadora la tuve que dejar en el, en el local, y como soy súper desconfiado comencé a decir, ay si me le cambian una pieza o me le van a cambiar algo de, de la tarjeta RAM o me le van a mover algo de la tarjeta gráfica, bueno en fin no o sea ya eso es parte de mí que es un aprendizaje tratar de confiar un poco más hasta en eso porque soy súper desconfiado por suerte, este tipo, el dueño de este local, me cayó súper bien, me inspiró confianza, entonces yo como que, ¿sabes que Te voy a dejar la computadora. Al siguiente día, de, o sea, el día jueves, lo llamo y me dice, no, no sabemos qué tiene, le hemos probado de todo, hemos separado las partes, no sabemos qué tiene. Y yo, ok, necesito que entiendas, que me digas qué tiene, te la voy a dejar el otro día. Entonces el viernes se queda ahí la computadora. Y para eso yo hablando con un amigo, me dice, ¿sabes qué? Creo que tienes que cambiarle la, la masa, la masilla. Que va pegado al procesador ¿no? Y que esto también va junto al, al, a la placa Entonces como ya habían descartado La memoria RAM, el procesador eh, eh, La fuente de la computadora Lo único que faltaba Era revisar un poco la placa Entonces al momento que revisan la placa Me dicen, sabes que la placa está floja En una parte le faltan tornillos Y en otra está muy ajustada Entonces hay unos circuitos que está haciendo mucha presión Al momento que topa con el procesador Le vamos a cambiar esa masilla Para ver cómo funciona Bueno, en fin, en conclusión Si... Eh, se mejoró, pero ni ellos saben que le hicieron ya tengo la computadora todo el fin de semana que pasé trabajando ya la tengo acá, entonces ya como que me ha dado un poco más de, de tranquilidad el hecho de que puedo trabajar que ya estoy trabajando como tal pero sí fue horrible porque me cuestioné tantas cosas entre esas, saber que necesito sí o sí yo, si, yo siempre he batallado con la idea de no quiero una laptop pero ahora vi la necesidad de tener otra computadora si algo sucede, ¿no? Entonces, porque mi respaldo lo tengo, mi disco extraíble lo tengo acá, pero no tenía en, en qué trabajar, en qué máquina, entonces fue horrible porque me había apretado con el tiempo, entonces eh, el día viernes de forma maratónica me dio alcance a formar algo, un, un, una primera prueba de lo que tenía que enviar y perfecto. Y salí un poco de eso y al fin de semana que, que la tuve, desde la mañanita me quedé trabajando. Eh, fui a ver a mi hijo, mi hijo me acompañó mientras él dormía El día todo, no, todo el fin de semana lo fui a ver el viernes en la noche, el, el, el sábado estuvimos ahí eh, juntos pero me levanté temprano a trabajar Este cumpleaños mi perrita ent- no, he pasado, he pasado corriendo pero también es como que de nuevo estoy reencontrándome con ese Henry que trabaja, que, que hace las cosas que, que conecta, y reconectado de nuevo conmigo, con el trabajo y, y es súper importante nosotros que que tenemos como que esa sensación a veces de como que algo nos falta y realmente es que no nos estamos haciendo caso a nuestra voz interior, ¿no? Y poder decir, ok, eh, no están llegando los clientes, pero soy yo el que está fallando. No estoy conectando con nuevas empresas o con nuevas marcas porque no me estoy reinventando. Eh, no estoy saliendo de nuevo a tener cotizaciones porque no me estoy esforzándome en Instagram o en las redes o en la forma en la cual... ...tú generas tu portafolio... ...entonces todas estas cosas a mí ya me tenían arrastrando... ...durante varios meses como ya lo he contado... ...en episodios anteriores... Eh, ...toda esta necesidad... ...escondida... ...estaba muy oculta... ...y acumulándose en mi ser... ...entonces me generaba ansiedad, estrés... eh, ...mal humor... Eh, o mucho apetito o poco apetito entonces yo comencé a notar estos cambios físicos no y también llego a la conclusión de que una de las cosas más importantes que yo tengo y que no puedo dejar a un lado es mi pasión por diseñar y por diseñar bien, no diseñar una hora, dos horas no, sentarme, diseñar y concentrar mi atención solamente en eso en leer, en investigar en comparar, en crear paletas de colores en tener unos referentes, en seguir a nueva gente eh... O simplemente no pensar Entonces como estaba envuelto En muchos pensamientos Y estaba sobrecargado de emociones Sobrecargado de energía Me estaba, eh, no sé, un poco nublando La vista acerca de esto, ¿no? De, de, del diseño Entonces en ese momento que he pasado Han pasado, creo que yo, unos 6-7 meses Desde que empiezo a desconectarme Hace ya más de un mes Que será un mes La otra semana sería como un mes Una semana, creo más o menos o dos semanas ya perdí la cuenta, pero más de un mes tengo que de nuevo estoy reconectando conmigo, que le estoy dando tiempo a, a diseñar, a pensar, estoy generando proyectos. Entonces, cuando empezamos a reconectar y empezamos a entender qué es lo que no nos está haciendo bien, qué es lo que no nos está eh, dejando avanzar. Eh, por ejemplo, he tenido demasiadas experiencias, tanto en, en la forma en la cual he generado las, las proformas, cómo conecto con los clientes ahora, soy mucho más abierto al diálogo y que ellos puedan también estar mucho más presentes en el proceso de los cambios, que también lo hemos hablado en otros episodios, como abrirnos a, a la posibilidad de que el cliente forme parte del proceso de forma mucho más directa. Obviamente, teniendo nuestros límites, eso, tener muchos muchos límites, eh, tener una comunicación asertiva, porque también he fallado a veces en la forma en la cual me comunico con los clientes o con las personas. Entonces, todo este tipo de cosas han sido un aprendizaje. Entonces, ahorita ahora que estamos, bueno son las 3 de la mañana del 12 de julio, estoy grabando esto a las 3 de la mañana eh, salí de la oficina, fui a pasear a mi perrita, me cociné algo, fui a trotar, regresé, no me he bañado estoy todo sudado, me senté a trabajar, comí, me senté a trabajar eh, y he estado trabajando Ahora, por cosas de la vida que no son cosas de la vida, sino porque nosotros tenemos el poder de atraer lo que realmente queremos y nuestra energía, nuestra nuestra sintonía conecta con personas y conecta con lugares y conecta con proyectos que realmente nos merecemos. Una vez que te das el tiempo para analizar, para replantearte, para mirar todo tu entorno y decir, ok, esto no, no lo he hecho bien, debo mejorar, esto no, está, no estoy eh, teniendo resultados, que era lo que me estaba pasando y creo que muchos de los episodios anteriores ustedes pueden escuchar y he venido hablando de eso, pero hoy tengo buenas noticias, les quiero contarles todo lo que me ha pasado. Dentro de este va y ¿no? de montañas, rusa de emociones entre la computadora que, que no llegaban los clientes que no conectaba conmigo, ahorita estoy súper en sintonía conmigo, he escuchado esta voz interna, eh, me he hecho caso de nuevo a mí, no entonces todo está saliendo súper bien dentro de estas cosas, el primer proyecto que empezó a llegar fue uno que mañana voy a publicar es un proyecto pequeño para Sudáfrica que estuve trabajando unas etiquetas para, para unos envases de, enlatados de, de un cóctel que está hecho un licor Eh, que tiene piña y mango, pero a base base de ron, entonces es como un cóctel, ¿no? Entonces esto es una línea que está sacando un emprendedor en Sudáfrica, me contactó por Behance, me encontró en Pinterest, me contacta por Behance, eh, me escribe en Instagram y le respondo en Instagram para que me envíe el correo. Esto también es bueno un poco comentarlo, hoy quiero como dar ciertos hacks. Cada vez que tú subes un proyecto a Behance, tienes la opción de compartirlo en muchas eh, no sé, muchas redes sociales al mismo tiempo Yo no tengo Twitter, entonces ahí te da la opción, puedes compartirlo en Twitter, puedes compartirlo en Pinterest, puedes compartirlo en Facebook, puedes compartirlo en un sinnúmero de lugares Pero obviamente la compartición varía, ¿no? si lo compartes en Facebook me sale solo como un enlace pero a mí me gusta compartir en Facebook las fotografías como tal y el enlace abajo porque la fotografía engancha más, igual en Instagram entonces Pinterest me lleva, los lleva Behance, Behance me escriben a Instagram y de Instagram redirecciono mi correo electrónico y así como voy haciendo la base de datos de mis clientes que de nuevo ya tengo nuevos clientes, estoy súper contento se me salió este proyecto de branding o de empaque y de diseño de etiquetas que mañana lo voy a publicar, me gustó mucho porque él tiene como una variedad de seis productos, pero bueno, ya empezamos con el primero, entonces poco a poco. Mañana publico el primero, esta variación de piña con mango, ahí lo van a ver en Instagram. Eh, dentro de esto he estado como diseñando mucho acerca de los contrastes entre mujeres negras, ¿no? Con colores más vivos. Entonces, eso me llevó a Sudáfrica de forma inconsciente. Eh, es la forma en la cual uno va como conectando con estas personas. Como estaba desarrollando bastantes diseños con estos contrastes, Con estas mujeres negras, obviamente este sector es como que se siente identificado, enganchado y me contactaron Pero también he estado diseñando como, no sé, otro tipo de cosas, ¿no? Como de repente con muchos más elementos y como que piezas que están alrededor o simulando que son discos de música Y me contacta una empresa, como saben, cada vez que yo tengo un proyecto con una empresa mucho más grande o una empresa multinacional firmo un contrato de confidencialidad, entonces no puedo decir ahora el nombre, pero estoy trabajando para una empresa súper grande, es el proyecto más grande que que he cogido ahorita en el 2022, espero, espero vengan más, Eh, pero estoy súper contento por todo, ¿no?, porque mi inglés ya es más fluido, porque tengo más confianza en las reuniones, porque también, eh, como... Tenía esta necesidad de que no lo tuve Que no estaba trabajando, que no habían llegado proyectos Ahorita estoy pero con la emoción a flor de piel Y estoy como quedando el 3000% Y estoy súper agradecido por la oportunidad Y estoy súper agradecido por, por la marca que estoy trabajando Después la van a ver Es una marca de electrodomésticos que se especializa netamente En lo que es sonido y audio Entonces eh, Es muy famosa eh, Estoy contento por, por la apertura que me han dado También a, a, a cómo yo estoy Desarrollando el el proyecto, pero ha sido un timeline súper corto, lo empecé la semana pasada justamente cuando se me empieza a averiar el, el computador, entonces como sabrán he estado corriendo, pero bueno, ya ahora estoy acá, estoy avanzando, mañana tengo una reunión de la tercera presentación, eh, han sido súper cumplidos con el pago, entonces estoy súper contento, ahorita estoy lo más feliz del mundo trabajando hasta las 3 de la mañana porque obviamente han sido responsables con la forma en la cual lo han pagado y aceptaron pagarme a diferencia de otras empresas que te pagan después de un mes o de dos meses ellos aceptaron pagarme el 60% de anticipo y el otro 40% al finalizar el proyecto entonces esto quiere decir que estoy trabajando en una semana eh, de corrido obviamente el fin de semana pasé trabajando, el domingo me di un break con, con unos amigos una, una carnita asada, una parrillada para, para descansar pero... Este es el resultado, ¿no? Tengo que trabajar de madrugada, tengo que trabajar hasta tarde, pero estoy contento por la marca, por el proyecto, por el presupuesto, porque están llegando, y, y no solo el presupuesto, el proyecto que tuve con, con Sudáfrica de las latas de, de este cóctel, a mí me llenó muchísimo porque también me dieron la apertura y me dijeron, no, quiero que trabajes como tú lo haces en Instagram, te damos toda la libertad, y así mismo me tomé cuatro días en trabajar, el pago fue bueno, entonces... Me, me encanta, me encanta eso que de nuevo ya estamos ahí y hay un nuevo hay, hay un, un nuevo evento que sucedió que eso es lo que, bueno, quiero contarles y, y antes de contarles quiero decirles que cuando crean que las cosas no están saliendo bien, que los proyectos de repente eh, no están llegando, la única solución a ese problema la tenemos nosotros autoanalizarnos, autoevaluar las cosas, eh, medir el impacto que estamos teniendo, el nivel de producción que estamos teniendo, el nivel de, de ejecución que estamos teniendo. Antes yo me, me, me sentía incómodo al diseñar, ¿saben? Antes de que esto pasara y que regresaran los clientes, me sentía incómodo porque mi cabeza estaba brindando atención a otros pensamientos. Estaba, eh, como saben, vengo de una ruptura amorosa, entonces todo este, esto se me había mezclado, ¿no? La separación, el duelo, la tristeza. Aún sigo muy triste por lo que pasó, pero creo que mi atención por lo menos ya la he podido direccionar mucho más a mi trabajo y eso me ha salvado muchísimo, al punto de que ahorita tengo clientes y, y clientes buenísimos. Eh, entonces siempre hay como que saber escuchar nuestra voz interna, porque de repente sabemos que no estamos cómodos haciendo algo. De repente sabemos que no estamos cómodos, pero ahí seguimos. Seguimos y seguimos y seguimos y, y no nos estamos escuchando, entonces hay que saber. ...prestarnos atención... ...detenernos y mirar... ...entonces como han ido pasando todas estas cosas, se me daña la computadora, llega un proyecto, termino el proyecto, llega otro más grande, estoy trabajando, tengo la presión de trabajar en las madrugadas, casi no estoy durmiendo, pero esta vez no estoy durmiendo por, por, por tristeza ni por ansiedad, esta vez no estoy durmiendo porque estoy haciendo lo que amo, esta vez no estoy durmiendo porque, porque están reconociendo mi trabajo, porque siento de nuevo que estoy conectando con estas marcas que siempre me han llamado la atención, que siempre he querido conectar, porque cuando este proyecto salga, esto va a estar en la website de ellos. Y, y, y obviamente mi trabajo es el enganche para toda esta nueva colección de productos que van a sacar. Después que sucede esto y estoy trabajando para esta empresa, para esta, para esta, esta nueva marca, que estoy muy contento ya por, por poder contarles de qué se trata, eh, me escriben también la semana pasada de una agencia de promotores y de management de Alemania y me dicen que quieren representarme en Alemania, que ellos manejan un catálogo de ilustradores y diseñadores, que su empresa se trata de eso, como de vender el servicio, eh, y que querían saber si a mí me interesaba formar parte de su compañía como eh, un talento que va a ser representado por ellos. Al principio no me presté mucha atención porque estaba ocupado con esto, pero el día sábado creo que fue. En la noche me puse a revisar la website, el catálogo de los los diseñadores que tienen y todo Entonces eh, la verdad fue que me me encantó la idea y todo Hubieron cosas que al principio me las cuestioné Porque dentro de sus necesidades o cláusulas que están dentro del contrato Es que ellos ganan el 15% del valor total de cualquier proyecto que yo tome Pero obviamente yo decido si lo tomo o no, es decir, si me dan un proyecto de 5 mil dólares y el 15% siento que es tanto que me resta, quizás no lo coja, pero si cojo un proyecto de 10 mil o 15 mil dólares y el el 15% también, pese a que es bastante, yo también tengo una ganancia mucho mayor a 5 mil a 8 mil dólares, pues obviamente eh, me convendría más, ¿no? Igual son muchos factores, el tiempo, la cantidad de diseño, etc. Pero me parece interesante porque... Es otro mercado que no conozco y también ellos ya tienen mucho más reguladas las tarifas. Al ganar en dólares y al compararlo con el país latinoamericano en el cual estamos, a mí me resulta súper bien. Y además es súper chévere también saber que tengo una casa, una agencia de ilustradores y de diseñadores que me está representando en Alemania y ellos van a manejar mi portafolio a nivel de Europa. Y hay talentos súper buenos, vi todo el portafolio de, de diseñadores talentosísimos. Eh, pero algo que aprendí de este negocio... Algo que aprendí de, esto, de estas casas que te representan... ...es que en el portafolio de ellos tú no sales con el nombre... ...tú no sales con tu nombre... ...tú sales con un seudónimo porque el negocio de ellos es que... ...ok, le venden a Sony o le venden a Apple un proyecto... ...y Apple dice ok, de tu catálogo quiero a este diseñador... ...porque esto me conviene... ...entonces para que Apple no contacte conmigo... ...y, y, y ellos no tengan eh, ese, ese problema de ok, negociaron directamente conmigo... Eh, y ellos pierdan el, el, el negocio Lo cual me parece un poco razonable Pero al principio desconfío bastante, la verdad Al principio desconfío bastante eh, No sé Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo Vamos a darte el, el 15% No pierdo nada La idea con esto es que ellos tengan esa función de venderlo ¿no? Al vender el portafolio Cosa que yo no he tenido Gracias a Dios me han llegado los clientes por mis redes sociales y por el enganche de la forma en la cual manejo todas mis redes, que ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero como es un mercado nuevo, yo nunca he tenido un cliente en, en Alemania, por ejemplo. Siempre he trabajado para Francia, para Italia, para España, para México, Estados Unidos. Son algunos países para los cuales he trabajado, pero nunca he trabajado para Alemania. Entonces me parece interesante, entonces ya firmé ahora el contrato con ellos y, y estoy súper contento porque... Porque sí, ya tengo tengo representantes en Alemania, es súper loco Ustedes no se imaginan, si me están escuchando en otro país, ustedes no se imaginan Cómo es el diseño donde yo vivo, cómo es el diseño gráfico donde yo vivo Es una ciudad chiquitita, eh, nadie sabe lo que hace un diseñador gráfico Es más, yo no tengo clientes acá, no tienen la más mínima idea de lo que hago Ni el mismo lugar donde yo trabajo, <ríe> que eso lo vamos a dejar para otro tema en la universidad técnica, en el departamento editorial donde yo estoy Mucha gente no sabe lo que hago No entiende cuál es la función de mi trabajo Y siempre me ha parecido loco Y siempre me va a parecer loco cómo, cómo las ideas y cómo los sueños se pueden volver en, r- en realidad eh, A partir de, de, de la conexión y del esfuerzo yo, yo creo mucho en el esfuerzo Creo mucho en el trabajo Soy muy trabajador yo tengo muchos defectos, pero, pero una de las cualidades más grandes que yo tengo es creer en mí, respetarme a mí, confiar en mí y trabajar en mí. Las personas que me conocen saben cómo soy. Las pocas personas que se han acercado a mí, que están cerca de mi vida, saben cómo trabajo, cómo me esfuerzo, cómo quiero ser mejor cada día. Aunque eso me conlleve a pasar 6-7 meses en proceso de crecimiento, porque los 7 meses que pasaron que me desconecté del trabajo aprendí millón he aprendido a manejar mis emociones, he aprendido a, a, a saber de que debo aprender a perdonar, que no sé perdonar, que debo aprender a perdonar, que debo aprender a soltar las cosas, soltar pensamientos, soltar ideas, soltar creencias, eh, no sé, todo ese aprendizaje también se traduce en la forma en la cual trabajamos, entonces a pesar de que en la vida tenemos No sé, como dije al inicio Este episodio habla de de aprender a diseñar en abundancia y en escasez Cuando a veces no tenemos algo Que era lo que a mí me pasó estos siete meses eh, Fueron hermosos y maravillosos Porque tuve otras cosas que no tenía antes Pero también estaba perdiendo mi esencia como diseñador Y mi pasión y mi mi conexión con eso, con mi trabajo Entonces una vez que vuelvo a reconectar esta parte eh, Me siento... Mejorado, como que me rebrandié O sea, estoy reseteado Pero tuve que pasar todo eso El llanto, la tristeza, malas noches Sin comer eh, Con unas ojeras malditas Con cansancio extremo Físico, mental Pero porque me estaba puliendo Porque estaba mejorando Hace siete meses que yo no tenía una, Unas noticias como esta para contarles Que tenía un nuevo proyecto Que había una nueva marca grande Que, que estaba trabajando de nuevo para alguna multinacional Y ahora ya tengo hasta representantes en Alemania O sea, ustedes no tienen idea lo lo que eso significa para mí Un joven que nació en una ciudad chiquitita, en Latinoamérica Donde siempre me decían, no, que los diseñadores esto Que los diseñadores se mueren de hambre Y yo siempre decía, no, yo creo en mí, yo creo en mí Yo sé que voy a ser un buen diseñador, yo voy a ser un muy buen diseñador Yo no tengo palancas, yo no vengo de familia de dinero Yo no vivo como rico, pero no me falta nada Y ahora que no tuve esta conexión conmigo, ahora valoro mucho más mis proyectos, mis clientes, Eh, si bien es cierto hay cosas que debo seguir mejorando, pero esta paz y esta tranquilidad que me ha dado el volver a reconectar, a escuchar mi voz interna y, y a valorar lo que no tuve para ahora que lo tengo, lidiar de mejor manera con eso... Eh, también matar un poco el ego Hubo un momento, que también lo hablé en el podcast En el cual yo creía que lo hacía súper bien Y que ya nadie me podía opinar nada, ni los clientes O sea, me seguí Me seguí completamente y eso es parte del aprendizaje Ahora obviamente Soy mucho más humilde en esa parte Y, y yo les digo, ok, mira, puedo cambiar, no te preocupes Es más cedo su, Suelo suelo ceder Mucho más ahora Y ahora los clientes también conectan de mejor manera conmigo Entonces Ha sido súper loco todo esto Eh, Espero pronto en el próximo episodio contarles más acerca de de la marca Porque ahí ya lo voy a terminar Pero no sé cuándo salga en la la website y en las redes La campaña que estoy haciendo para ellos Y, Y nada, ustedes que diseñan, que están trabajando Sé que me escuchan cuando están trabajando Sé que me escuchan cuando van al gimnasio Brother, no hay nadie que te permita hacer o quedarte en un lugar que tú mismo no hay peor enemigo que tu voz interna. Cuando tú te sientes en un lugar y dices... No, hoy no trabajo, hoy descanso, mañana lo hago... No, mejor voy a comer, no, mejor esto... Y tú te pospones las cosas... Y tú paras de hacer eso que siempre hiciste... Tú te estás traicionando. Y desde nuestro inconsciente... Porque el inconsciente es el que maneja todo este tipo de, 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 de hábitos... Te comienza a cambiar el chip... Que es lo que a mí me pasó comienza a confiarme ah no ya sí sí ya va a llegar otro proyecto ah no ya llega otro ah sí ya yo lo puedo hacer en dos días tres días ah en una hora lo hago entonces todo eso me ayudó para darme cuenta que me estaba equivocando y estuve a punto amigos estuve a punto de perderme a punto de perderme lo más valioso que yo tengo que es mi cerebro Si bien es cierto no soy perfecto y las personas que me conocen saben que soy sentimental, eh, que tengo muchas inseguridades, que soy desconfiado, pero también tengo cosas buenas, que soy súper amoroso, soy súper cariñoso, soy súper expresivo, soy súper comunicativo, soy súper empático, válido de emoción. Bueno, tengo muchas cosas malas por mejorar, también tengo cosas buenas. Entonces ahorita estoy abrazando las cosas buenas y estoy tratando de, de obligarme a mejorar las que no han estado bien. Entonces, Pero una de las cosas más importantes Es que yo debo entender que no me puedo olvidar de mí No me puedo perder No me puedo olvidar de lo que soy De lo que hago, de por qué lo hago De qué siento cuando lo hago Yo había perdido incluso la emoción Cada vez que llegaba un cliente Usted o no tiene idea de cómo me siento ahora Estoy completamente contento Me siento pleno, me siento dichoso Porque siento que vale la pena Que las decisiones que tomé De los lugares que me fui, de las personas que me alejé. Que, que tienen un lugar inmenso en mi corazón Y que todos los días están presentes en mi vida En mis pensamientos Al darme el tiempo a mí Al dedicarme tiempo a mí Estoy de nuevo re, re, retomando todo esto Mi sueño de ser un buen diseñador Mi sueño de tener buenos clientes Mi sueño de hacer lo que me gusta No todo el mundo tiene la dicha de trabajar en lo que ama Y no todo el mundo tiene la dicha de disfrutar lo que ama Y no todo el mundo tiene la dicha de tener las cosas y los sueños como... Como algunos de ustedes las están cumpliendo y como a mí también se me están dando. Pero eso tiene que ver con el respeto, el amor que te tienes, con escucharte a ti, respetarte a ti, escogerte a ti por sobre todas las cosas. Sé que suena un punto como egoísta, pero ¿saben que Hasta cierto punto ser egoísta es bueno. Porque en este mundo tenemos la posibilidad de, no sé, conectar y engancharnos con alguien, perfecto. Pero esa persona no tiene las habilidades que tú tienes para trabajar, para generar ingresos, para conectar con nuevos clientes. Entonces, entre ese equilibrio que hay que tener, que es súper jodido, yo aún no lo consigo, eh, decido escoger mi trabajo, mi pasión, mi tiempo, mis ganas, escogerme a mí. Así que si ustedes están pasando una mala racha, un mal momento, o no les gusta su trabajo, sé que la situación está jodida en el país, ¿eh? Pero traten de que si no se pueden votar de su trabajo, buscar alternativas para realmente buscar. Y confíen, crean, crean en ustedes. Esto no es de la noche a la mañana. Yo apenas estoy empezando. Yo digo apenas estoy empezando porque de verdad, o sea, la conciencia que yo tengo a nivel personal, espiritual y profesional, no la tenía hace 5 o 6 años atrás. La he ido trabajando y Dios sabe lo que hace y las personas que ponen tu vida, amigos que te fallaron, Gente que te roba proyectos, gente que te copió, gente que te dio por la espalda eh, Amores que no funcionaron, eh, amores que te traicionaron, que te mintieron, que te lastimaron Todo pasa por algo y solo queda en nosotros ver como un aprendizaje Obviamente los procesos de duelo son difíciles, y no hablo de duelo de, de, de muerte ni de amor Hablo del duelo de, de abordar y de alejarte y despedir una idea una creencia, un hábito, o sea, eso sé que cuesta, sé que cuesta, no es fácil, o sea, yo vengo de ahí, yo vengo de ahí, pero bueno, yo ya voy a dejarlo, estoy muy cansado, me voy a bañar recién, me voy a costar a dormir y me tengo que levantar, no tengo muchas horas para dormir, así que... Espero aprovecharlas, espero aprovecharlas, espero tengan un muy buen martes, gracias de nuevo a las personas que escuchan y que me escriben por interno a Instagram, gracias por, por permitirme acompañarlos en cualquier actividad que están haciendo mientras conducen, mientras hacen ejercicio, mientras pasean a su perrito. Eh, brother, si hay algo que nadie te puede quitar son los sueños. Y la única persona responsable de hacerlos realidad eres tú. La única persona... Eh, que es responsable de hacer de que esas cosas pasen eres tú ni el destino ni la vida, no todo sea por añadidura, búscalo y trabaja por eso que te va a llegar no tienen ni puta idea cuánto extrañaba decir esto <risa> porque ahora lo puedo decir, porque me está pasando porque de nuevo es un hecho, porque lo nuevo lo he traído y porque de nuevo lo estoy viviendo, así que estoy súper súper contento por eso me despido, que tengan un muy buen martes nos vemos la próxima semana en otro episodio cuídense, les mando full buenas vibras Confíen en ustedes, dedíquense en tiempo a ustedes, elíjanse en ustedes, que por añadidura las cosas y las personas llegarán a su vida. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram, arroba Henry slash bajo work, y lo envío